0: No episódio anterior, vocês conheceram um pouco da teologia da libertação. Apresentei alguns trechos de uma entrevista de Leonardo Boff. E, num certo momento, eu disse que é, os dilemas, os problemas, as situações graves que nós enfrentamos, porque vivemos sob o sistema capitalista. Porém, hoje... Eu vou completar esse pensamento e elucidar um pouco mais. Nós, quando eu digo nós vivemos sob o sistema capitalista, é um, um exagero. Né? É uma situação é, muito própria, muito típica de, do mundo ocidental de forma de modo geral. Mas no mundo ocidental existem outras experiências e no Oriente... Ainda mais caracterizada a experiência do socialismo. E hoje nós vamos conhecer um pouco o que é socialismo. Pronto, falei o nome do bicho-papão. É, eu introduzi essa piada, vamos dizer assim, porque ontem eu li uma reportagem, nós estamos hoje no domingo 29 de novembro, dia de eleição, no Brasil, segundo turno para prefeitos, e eu ouvi uma, um comentário da candidata Manuela Dávila em Porto Alegre, que é do PCdoB, do Partido Comunista do Brasil. E ela comentou que durante todo o tempo do debate não se falou ah, nada sobre o partido dela, né? Partido Comunista do Brasil. E no último debate o adversário mencionou, falou, fez crítica... E ela, então, brincou e disse, finalmente veio à tona o assunto do bicho-papão. E por que, que ela fez isso e falou isso? Porque no mundo em que nós vivemos, do neoliberalismo, por razões que, muito históricas, muito geopolíticas, muito políticas, muito é, de partilha de território, muito ligadas ao, ao processo capitalista de evolução... E coisas que nós vamos comentar, o mundo estigmatizou o mundo, entre aspas, né? o mundo capitalista e os teóricos do, do liberalismo e do neoliberalismo estigmatizaram o ideário, a teologia comunista, o partido comunista e as experiências comunistas no mundo. E comunismo tem o que a ver? Que relação que tem com o socialismo? Então, isso que eu vou tentar explicar para vocês, passo a passo, sem constrangimentos por conta dessa situação no mundo atual de demonização do Partido Comunista e do comunismo. A palavra comunidade não é demonizada. Até que, até que não, mas a palavra comunismo é. Então, vamos hoje tentar botar a lupa em duas expressões. Socialismo científico, ou socialismo marxista, e comunismo. Só para não deixar vocês muito curiosos, socialismo seria um novo sistema substituto e posterior Desejado por teóricos do socialismo, que viria a substituir o capitalismo, o sistema capitalista. E nesse ideal de substituição do capitalismo por um mundo mais comunitário, mais justo, a fase final a ser alcançada num processo de amadurecimento do socialismo seria o comunismo. Então, distingam. Os dois conceitos como um sendo uma fase anterior, socialismo, a implantação do socialismo, um começo para se alcançar o comunismo. Quem é que pensou nisso? Quem é que desenhou esse projeto? Quem é que se debruçou para fazer uma análise crítica do capitalismo? É, procurando entender o mecanismo e o funcionamento do capitalismo para depois propor e, e apontar na direção do socialismo. Foram dois jovens prussianos. Na época em que eles escreveram, ainda não havia acontecido a unificação alemã, que, que ocorreu em 1871, e eles são de uma época em que o sul da Alemanha se chamava ainda era ainda parte é, de um outro de um outro contexto geopolítico era Prússia chamava-se Prússia o nome desses dois jovens é era Karl Heinrich Marx e Friedrich Engels dois jovens de origens é, Locais, vamos dizer, de, de regiões da mesma região, mas com um histórico diferente. O Marx era de família judia, o pai era advogado, um advogado bem-sucedido e nascido em, em Trier, uma cidadezinha ali da Prússia. Ele estudou direito, estudou em Bonn, estudou em Berlim, mas o que ele gostava mesmo era de filosofia e de história. E desde a juventude, eu posso imaginá-lo envolvido, como de fato aconteceu, em movimentos estudantis. Né? As contestações e as críticas sociais e políticas da época. E ele lia muito. Tanto que ele teve acesso a um, um pensador muito importante da época que se chamava Hegel. E, e conheceu pensadores tudo a seu tempo, né? os expoentes da época, Weber, Robert Owen, Charles Fourier e Pierre Joseph Proudhon, que eu gosto de mencionar, esses, esses, todos esses autores que ele lia eram pessoas que propunham um socialismo que, que agora, nos livros de história, no, no nosso estudo curricular, quando se estuda ciências humanas, a gente vê catalogados como socialismo utópico. Eles pensavam, já estavam pensando, já havia um movimento contrário à ideologia liberal, que eu vou tornar a falar um pouquinho dela, cada coisa ao seu tempo, mas eles pensavam num socialismo assim, hum, como um ideal, um desejo de que o mundo fosse mais justo, as, as riquezas mais bem distribuídas, as oportunidades mais equânimes, mas eles não, não tinham foco na, no funcionamento, no caminho, na forma que aquele processo ia ocorrer. Ficava uma, ficava uma coisa um pouco, até eu vou usar essa palavra, anarquista, porque eu, havia Havia um pouco desse pensamento também. O próprio Proudhon pode ser considerado um anarquista. O que é esse anarquismo? É gente que achava que, já que o governo estabelecido politicamente com bases em, em, no sistema político, no, no, na forma de, de governar do sistema capitalista, baseado no ideário liberal, não era bom, então vamos eliminar o Estado, né? que, aliás, isso é uma, uma coisa que também depois no, no socialismo científico se vai mencionar é, questões relacionadas à existência ou não de Estado, enfim, é, um pouco mais detalhado isso, a gente fala quando vocês já estiverem mais maduros e mais familiarizados com esses conceitos, é, para não existir nem Estado governando ninguém, né? As próprias pessoas fariam uma autogestão da sua, da sua cooperatividade, que cada um desse o que pudesse para ter aquilo que necessitasse. Uma coisa bem, bem madura, né? em termos de sistema. Mas é, eu gosto do Proudhon porque... É, ele disse uma coisa que a avó de vocês repete sempre. Eu até achava antigamente que tinha sido Raul Seixas que tinha dito isso, mas não foi, foi Proudhon. E o Raul Seixas aprendeu com Proudhon. Ele diz o seguinte, quem quer que seja que põe as mãos sobre mim para me governar é um usurpador, um tirano e eu declaro meu inimigo. <risos> Fecha aspas. Ele, isso tudo, eu não vou me aprofundar nisso agora, mas acho interessante como o senso da verdadeira liberdade, né? É, eu vou fazer mais um parênteses aqui. Esse pensamento liberal que eles combatiam já nos, no início. século XIX, o pensamento liberal tinha sido uma, uma reação àquelas amarras fortíssimas do feudalismo Políticas e econômicas que não é o caso da gente estudar aqui agora, mas amarras tão apertadas que o pensamento liberal veio como uma libertação mesmo né que todos tinham direito ao trabalho a procurar seu trabalho, todos tinham direito a procurar o seu salário, todos dire tinham direito de ser livres para trabalhar onde que quisesse é a ideia de liberdade maravilhosa, só que depois que se instituiu no capitalismo industrial principalmente a liberdade de procurar trabalho, de ter salário, as pessoas viram que elas se tornaram um joguete no, nas, no meio das forças de oferta e de procura, que são a lei básica do capitalismo. Se tinha muita gente querendo trabalhar, o salário era baixíssimo. Só subia um pouco quando pouca gente procurava o mesmo emprego. Então, a lei de oferta e da procura, sem nenhuma regulação do Estado, porque era a implantação, a época mais liberal possível, a, sob a égide da burguesia que se afirmava depois da, da Revolução Francesa. Então, é, não, uh, alguns só começaram a pensar que isso não estava tão bom assim, que era melhor pensar em alguma coisa mais justa. Né? Eles não queriam uma sociedade tão injusta e tão desigual, esses do socialismo utópico. Só que eles não sabiam como. E também não sabiam bem por que, que ela, tão, ela era tão desigual assim, quase as, o, o mecanismo que tinha transformado a sociedade nessa é, essa forma expropriadora de alguns terem muitos meios de produção, dinheiro, capital, recursos, e alguns não terem absolutamente nada. Né? E... E, e, o, e o foco de análise naquela época era o capitalismo industrial a sociedade industrial que ia crescia toda, a todo vapor na, na Inglaterra muito bem é, e o Marx e, e o amigo Engels escreveram muito muito mesmo é, não vou botar aqui tudo que eles escreveram algumas obras se destacam a de 1848 Manifesto do Partido Comunista e a obra-prima dele, O Capital, são três volumes, escrito em 1865. Vocês vão ler isso, assim como vão ler Adam Smith Ricardo, vão ler. Vocês, meus jovens netos, curiosos, inquietos, como avó de vocês, eu tenho certeza que vão ler tudo, vão concordar com alguma coisa minha, do que eu digo, e vão discordar também, graças a Deus. Não só porque vocês são mentes criativas e personalidades próprias, né? Como? Porque o mundo vai oferecer alternativas. Vai elucidar questões apenas aventadas por teóricos de séculos passados. E, e o Marx, né, na juventude, assim como vocês, escrevia mais sobre filosofia. Só na maturidade é que ele se debruçou mesmo sobre questões econômicas. Mas ele escreveu sobre judaísmo, sobre moral, sobre direito, artigos, livros, é... Teve opiniões que ele reformulou. Ele gostava muitíssimo, por exemplo, de, de Proudhon, numa certa época. Depois, ele escreveu um livro especialmente para desmontar todo o raciocínio de Proudhon. Né? Proudhon tinha escrito um livro chamado A Filosofia da Miséria. E o Marx considerou equivocado o pensamento dele. E escreveu um outro chamado A Miséria da Filosofia, depois, <risos> para para rebater eh, e completar e, e apresentar a contrapartida, o contraditório das ideias de Proudhon. Ele escreveu, inclusive, artigos históricos, falando de lutas de classe de Bonaparte, da China, da Europa, e isso em 1853. E a China ainda vivia uma situação completamente diferente desta que, que hoje se apresenta. Né? considerou em seus escritos a questão do domínio britânico na Índia, que eu expliquei para vocês já que é o império britânico, que é a dominação sobre um outro povo, sobre religião, sobre a autoridade da igreja. Olha, é, não teve o que ele... a educação. Interessante que, que o que ele escreveu e falou e pensou sobre a educação é, é bastante parecido porque ele é com o, o que o Paulo Freire diz, que eu já apresentei a vocês. Ele diz que a, a educação é condicionada pela estrutura social. A gente pensa de acordo né, e, e formata as pessoas de acordo com aquilo que a sociedade que a gente vive considera o, o certo. Mas é, tem uma característica a educação que, além dela ser resultado de uma estrutura social. Por outro lado, ela também é capaz de modificar essa estrutura social. Então, a educação é importantíssima. Por isso que a vovó fica aqui, <risos> dando aula à distância para vocês. <risos> e o Paulo Freire está aí, é uma alternativa nordestina, né? Para que vocês aprendam como se auto-educarem, né? se colocarem no mundo e também ajudarem no processo de formação de outras pessoas. Aí, é, como eu estava dizendo, assim como muitas pessoas pensavam de uma forma ideal no mundo futuro, o Marx pensava de uma forma científica, analisando com método científico e... Por isso é que eu falo do materialismo histórico, que ele analisa, ele usou esse método de análise da sociedade para entender o processo histórico. Não é uma é, algo intuitivo, não é algo simplesmente descritivo para contar a, a história da humanidade, é uma análise científica. Ele se dedicou a entender a dinâmica, a mecânica, o modo de funcionar do, do capitalismo. Por isso que ele é um dos filósofos mais importantes de todos os tempos. Não, sem desmerecer os nossos grandes filósofos da Antiguidade Clássica, os orientais também, os filósofos da atualidade, há muitos filósofos, agora me ocorre Bertrand Russell, por exemplo, e tantos outros. Gente que analisa a sociedade sem preconceito, sem... É, Amarras, vamos dizer, de, de medo, de falta de clareza para entender. Há, muitos, há muitas formas de se analisar uma sociedade sem, sem que o autor dessa análise perceba que ele está atrelado. Né? Vou dar um exemplo só. Uma pessoa inteligentíssima na, no tempo da Inquisição. Se ela não fosse muito lúcida e muito capaz e muito tivesse muita autonomia, ela não ia ter coragem de analisar a sociedade de forma a contradizer o que dizia a igreja naquela época. Um que a gente vai falar sobre inquisição? Uhum. É, as, algumas ideias do, do socialismo científico. É, eu já falei para vocês que o Marx dizia que a sociedade tá, é substituída... É, o processo histórico é a substituição periódica dos vários modos de produção possíveis. Né? Ah, no caso da sociedade capitalista, algumas pessoas, segundo ele, possuem os meios de produção. Nesse modo de produção capitalista, alguns possuem os meios de produção e são chamados capitalistas. E os que não possuem nada, a não ser a sua força de trabalho para vender, em troca de um salário, são os chamados proletários. Essa palavra vem de prole mesmo. Prole quer dizer um monte de filho. <risos> Coitados, o, o proletários no século XIX, uh, em plena Revolução Industrial inglesa, é, era aquele que tinha um recurso para ajudar na produção. Eram os filhos que ele ia pondo no mundo para depois se transformarem todos em trabalhadores é, salariados, proletário. o que ele tem de, de riquezas são os filhos os filhos continuam sendo riqueza, os netos continuam sendo riqueza, mas justamente porque são de fato uma riqueza, a gente não quer que eles fiquem é, sem condições de estudo, sem condições de, de, de uh, optar os rumos da sua vida e sim condicionados a vender a sua força de trabalho por um preço vil porque naquela época, inclusive não havia a menor regulação Dizer que haviam leis trabalhistas, proteção, algum tipo de proteção, de sindicato, nada disso, era é, liberdade total, né? Todo mundo livre, aquela história que eu contei, um, um é cadeirante, o outro não é, é atleta, e os dois saem correndo na mesma hora, os dois tentam alcançar a meta no mesmo momento, um rodando suas rodas de, de cadeira de rodas e o outro correndo. É, são condições desiguais totalmente, sem nenhum tipo de proteção para o menos é, apto para aquele para aquela atividade é um longo trabalho de pesquisa de amadurecimento do conhecimento e das é, inquietações de vocês vocês vão chegar lá é, aí então os ideais de, de libertação para uma nova sociedade é, que só viria, segundo Marx, através desse conflito de interesses. O conflito chega é, é, é desequilibrado num certo momento, o conflito nem né, aparece, quem manda é o poderoso, o capitalista, o proletariado não consegue fazer nada, amarrado ali à necessidade de comer, de ganhar o seu pão. Com o tempo, eles vão aprendendo a se organizar, as forças ficam mais equilibradas, o que um deseja, o que outro deseja, na, nas pontas né, da, da estrutura social. E é, o intuito é que a capacidade de cobrar aquilo que lhe é devido, em termos de grandeza humana e de possibilidade de ser realmente livre com o tempo, a tese mais a antítese, quer dizer, a tese dada é o sistema capitalista. A antítese é a pressão para a modificação total do sistema, e, como eu digo, é a transformação, a revolução no sentido de modificação completa, não revolução no sentido de pegar armas, não. Quando Marx fala de revolução, ele fala de mudança completa da estrutura. Né? Não é reforma, mudar um pouquinho, fazer puxadinho para agradar uns e outros e continuar por mais tempo. Aliás, é um livro imperdível, tem que ser lido aqui na história do Brasil, que se chama Conciliação e Reforma no Brasil. José Honório Rodrigues. Esse livro não pode deixar de ler. Ele, ele diz que o Brasil vem ao longo de sua história só fazendo puxadinhos, pequenas reformas e nunca transformou realmente, estruturalmente aquilo que precisa ser modificado. Também assuntos para mais para frente. É, e, então, a, a tese, a nova tese, a, nova, a antítese dentro do sistema capitalista é a pressão Popular, pressão do, dos assalariados. A complexidade da sociedade industrial moderna, que já nem é industrial, é bancária, financeira, de vigilância, a complexidade dessa sociedade capitalista moderna, tamanha, que a, 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 parece simplista a análise de Marx, mas não é. Não é porque é, vocês também terão outros, por exemplo, o surdo. No surdo, é um, um autor que precisa ser lido. Aqui no Brasil tem um youtuber, um jovem, chamado Jones Manuel. É um... Meu Deus, o que esse rapaz sabe sobre o marxismo? Jones Manuel. É só procurar no YouTube, ele tem programas na mídia atual. E vocês vão saber de tudo que as mentes mais jovens, mais atualizadas, mais... É, Gramsci veio da Itália também falar o, o Marx não está mais, o Marx já se foi, Engels já se foi mas a ideologia deles permanece viva e as pessoas vão observando sempre o mundo com esse olhar que eles eh, tiveram né? todos entenderam que assim como existe no, no, no modo de produção capitalista um, um jeito de produzir que é típico, existe também uma política, uma forma política que é típica. E, assim como as outras sociedades, a escravocrata, a feudal, o capitalista também tem suas contradições. E é a partir dessas contradições que ah, os comunistas esperam que haja a transformação da sociedade. Aqui no Brasil, estava falando da Manuela Dávila, é, existe o Partido Comunista do Brasil que tem um, aí no Nordeste, tem o governo do Flávio Dino, do Maranhão, que é uma experiência de ajustar o mais possível dentro de um país que é, é ligado ao, ao mundo ocidental, ao sistema capitalista ocidental, que é o nosso país, uma experiência de alguma... É, Influência do pensamento socialista na forma de governar. Né? Bom, é, vocês podem estudar depois como foi o governo do, do Flávio Dino no Maranhão, comparar com outras experiências liberais. É assim que a gente faz. Ninguém aqui está apontando certos nem errados. Nós estamos mostrando caminhos, alternativas e tentativas de fazer aquilo que possa levar um país ao seu melhor momento, com oportunidade para todos, igualdade de oportunidades. Né? E agora, o socialismo em si, é que é uma sociedade com, com assim, a, a propriedade coletiva dos meios de produção e, e distribuição dos bens para o, o ideal, o ideal, o ideal do, do, do capital de Marx né? é alcançar-se, que, que o mundo alcançasse uma sociedade em que tudo fosse de todos. Isso não aconteceu ainda. Houve algumas experiências, alguns países tentaram esse caminho, alguns se deram muito bem através do, do socialismo, nas né? sociedades socialistas, outros foram até um certo ponto e depois voltaram, é, reorganizaram as suas experiências mais em função do, do que é o, a prática, né? na teoria uma coisa, na prática pode ser diferente, mas é, puseram em prática. China pôs em prática, Rússia pôs em prática uh, o, o ideal comunista, socialista vai o Partido Comunista da, da Rússia, Cuba fez isso e há outras experiências e aí cabe a vocês estudarem, conhecerem e se aprofundarem. Né? Um exemplo mais concreto, mais vivo e mais próximo do, do ideal comunista de Marx hoje, socialista comunista de Marx hoje, é a China, República Popular da China. E, e, mas é um ideal o comunismo Ideal que não existe, como eu digo, não existe ainda Porque é uma sociedade igualitária totalmente Sem classes e até sem Estado É com uma coisa meio autogestão assim, né? Cada um sabendo o que tem que fazer Qual é o seu papel na sociedade Cada um dando segundo as suas capacidades E pegando da sociedade aquilo que é a sua necessidade real Não supérfluo nem nada Só a necessidade real e aí vamos ter que discutir o que é capacidade, o que é necessidade, e são longos debates, o mundo vai se aprimorando também na compreensão, vai amadurecendo também na compreensão de qual é a melhor maneira de se viver em sociedade. E fora que o mundo vai amadurecendo, a mãe natureza vai mostrando também, né? Se o que nós estamos fazendo como espécie no planeta está sendo um bom caminho. Então, é, concluindo, eu quero dizer que o comunismo seria, então, para distinguir conceitos, seria a etapa final do socialismo marxista. Atualmente não existe nenhum país que viva rigorosamente dentro do, do sistema, é, dentro da, da, do sonho de Marx de país comunista. Mas a China saiu nesse caminho e continuou nesse caminho. E, para falar de China, tem que falar separadamente, né? Uh, Cuba também conseguiu um resultado extraordinário na América Latina e assim por diante. Outras tentativas foram feitas aqui na América Latina, mas fracassaram por inúmeras razões. Isso se vocês vão estudar em, em história, tá? E eu falei de, de alguns autores assim, que me lembrei enquanto é, é, enquanto falava com vocês aqui e só finalizar para depois não ficar pensando que esqueci de dizer que a sociedade é, a sociedade capitalista ela atende queiramos ou não admitir é óbvio que ela atende mais o interesse dos mais poderosos da elite burguesa e que ela atende necessidades, ela corrige defasagens extremas nas camadas populares até para uma questão de sobrevivência. Mas não é como é, deseja, por exemplo, o Papa Francisco... Que fosse por pura empatia, verdadeira compaixão, verdadeiro senso de justiça da humanidade. Então, vamos estudar. Agora, as leituras que eu recomendei, os autores que eu citei aqui, são Domênico Lossurdo, que é professor de História da Filosofia na Universidade Urbino, na Itália. E Jones Manuel é um pernambucano da Universidade Federal de Pernambuco, tá na mídia e... Parece que a tese dele, não sei se de mestrado ou de doutorado, foi chama-se Revolução Africana e é uma antologia do pensamento marxista. Bora procurar isso aí e ler para vocês ficarem sabendo do que, que a vovó tentou falar hoje. Só um adendo mais. Eu, quando falei que Marx e Engels eram ambos prussianos, eu disse que Marx era judeu e o, o Engels, eu esqueci de dizer, ele era de família de empresários é, protestantes. Um dia eu vou falar também sobre protestantismo, sobre Calvino, sobre a, a lógica de Calvino com relação aos lucros, né? Comparando com a Igreja Católica, isso é muito importante, tá? E, e o Engels era de família rica, ele era, é, ele era mais novo que o, que o Marx e trabalharam muito juntos, muito juntos mesmo. Mas enfim, nós vamos ter mais oportunidades por agora, é como eu disse, bora procurar leituras e se formar um pouco mais.